0: und herzlich willkommen zu Ausgabe 80 des Halbzeit-Podcasts. Wir sliden ähm, sehr schnell in Richtung 100 und äh, das ist hier schon Take 2, weil ich den ersten Take versaut habe. Also ist das hier jetzt die zweite Version. Und wir haben so eine Folge, die ist fast so, wie als würde man den Keller ausmisten. Wir nehmen einfach alles mal in den Karton mit und schauen, was drin ist. Und ja, Niki... Ähm, Bevor, ich, bevor wir weitermachen, werde ich dich natürlich erstmal begrüßen zu dieser Ausgabe. Hallo Niki.
1: Sehr, was crazy. Wie geht's dir? Ganz gut, bisschen noch im Umzugsstress, aber ja, es, es geht so dahin. Die Tage werden weniger bis zu dem Auszugsdatum, aber ich glaube, wir haben alles im Griff und freuen uns schon.
0: Ja, dann ist es ja fast schon sehr passend, wie ich das vorhin geschrieben habe. Du musst ja wahrscheinlich auch deinen Keller ausmisten von der alten Wohnung. So ist es. Und das Ganze geht rüber in die Neue. Ähm, neu wäre auch ein Spieler gewesen bei Arsenal und ich würde diese Folge mit diesem äh, Thema auch anfangen, weil ich glaube, da werden wir uns ziemlich lange aufhalten. Mikailo Modric und mich ärgert das so sehr. Ich habe diesen Namen extra jetzt gelernt, weil <lacht> das werde ich öfters ähm, als Arsenal-Fan äh, benutzen. Ähm, und es war auch wirklich sehr vielversprechend. Fabrizio hat uns auch schon wirklich so ähm, gekrault äh, am Bart, hat gesagt, alles wird gut, Arsenal-Fans. Ähm, es sieht sehr gut aus. Äh, Edu fliegt nach Polen. Bis dann äh, ja Chelsea gesagt hat, wir werden hier einfach mal 100 Millionen auf den Tisch knallen. Wie genau die ähm, Details sind, werden wir jetzt besprechen. Äh, Niki... Das tut uns beiden sehr weh, wir werden das auch nicht leugnen. Ist auch kein Arsenal-Podcast, aber unabhängig von den Teams ist das einer der krassesten und skurrilsten Transfers der letzten Jahre und ist es vielleicht bezeichnend für das ja, 21. Jahrhundert. Weil ein Spieler, der so viel über Social Media seine Liebe zu Arsenal bekannt gegeben hat oder bekundet hat, wechselt dann nach einem langen Drama zum Rivalen. Wie, wie siehst du das? Wie hast du das alles empfunden?
1: Ja, man muss schon sagen, das ist eine Transferposse der ganz besonderen Art. Also ich kann mich jetzt nicht genau zurückerinnern, wann wir zuletzt so einen Hijack-Deal, wie sie das in England nennen, erlebt haben. Also für mich natürlich auch eine herbe Enttäuschung. Ich habe, glaube ich, in der Weihnachtsfolge äh, gesagt, dass es mein Wunschspieler ist, den wünsche ich mir unter dem Christbaum. Es ist nichts geworden, leider Gottes, aber man muss dazu sagen, äh, Arsenal hat alles versucht. Ähm, sie haben ihr Angebot abgegeben, waren eigentlich nicht so weit entfernt von dem, äh, von der Summe, die Chelsea dann auf den Tisch geknallt hat. Man kann jetzt die Zahlen nennen, also 70 Millionen äh, waren dann definitiv nach Schacht, also zu Schachter Donetsk und der Rest ähm, auf die 100 Millionen wird in Boni äh, verteilt und bei dem Angebot von Chelsea war es so, dass die Boni natürlich leichter zu erreichen äh, wären und äh, Arsenal hat da natürlich ein bisschen ja, versucht, die, die Summe ein bisschen zu drücken, auch Ziele gesteckt, die schwieriger zu erreichen sind und natürlich hat Schachter äh, ja, dann die die Dollarzeichen in den Augen gehabt und, und gemerkt, ja, man kann bei Chelsea einfach mehr rausholen und die ganze Geschichte drumherum, dass Mudrik äh, zu Arsenal wollte, wie du schon angesprochen hast, auf Social Media immer wieder Postings über Arsenal gemacht hat und damit so unterschwellig auch seine Liebe für den Club ähm, mitgeteilt hat. Das macht die ganze Sache einfach nur bitterer, ähm, jetzt aus Fansicht, weil ich mir sehr gewünscht habe, aber jetzt ist der Schmerz schon ein bisschen überwunden. Ich finde, Arsenal hat seine Prinzipien behalten, ist seinen Prinzipien treu geblieben. Das ist gut so. Es ist eben auch ein Spieler, der noch nicht sehr erprobt ist international. Also da gibt es noch andere Spieler, die Arsenal auf der Liste hat, die definitiv mehr gezeigt haben. Natürlich muss man dazu sagen, Michaelo Mudrik hat... Besondere Anlagen, seine Spritzigkeit, seine Tempo-Dribblings, ein guter Abschluss. Also der Mann hat schon definitiv Qualität. Es ist natürlich dann auch irgendwie zu begutachten, braucht Arsenal überhaupt einen Spieler für den Flügel? Da sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Auf links, rechts wäre dann natürlich ein bisschen Platz hinter Saka. Da gibt es noch nicht so viele Alternativen. Aber das Zeitfenster, das Transferfenster ist noch offen. Arsenal kann noch reagieren. Jetzt bei Mudrig äh, musste man sie eben hinten anstellen oder ist eben leer ausgegangen. Wir müssen einerseits im Arsenal vielleicht noch ein bisschen näher beleuchten, wer jetzt äh, als Alternative kommen könnte. Aber wir müssen auch uns die Frage stellen, was macht Chelsea da eigentlich am Transfermarkt? Also es wirkt für mich ein bisschen planlos. Also sie schmeißen mit, mit Geld um sich herum. Das Konzept dahinter ist mir noch ein wenig ein Rätsel. Eben auch auf den Flügeln ist Chelsea ganz gut besetzt. Natürlich will man auch ein paar Spieler loswerden. Und Mudrik könnte einer werden, der Chelsea über Jahre prägt. Er hat ja auch einen, ich glaube, siebeneinhalb bis zu acht Jahre Vertrag unterschrieben. Ja, bis 2031. Ja, also unglaublich. Das erlebt man auch selten. Aber... Ähm, wir müssen uns jetzt entscheiden, zuerst mal Arsenal oder Chelsea näher beleuchten. Was, was, äh, was macht das überhaupt Sinn für Chelsea? Ich glaube, fangen wir vielleicht da mit den Blues an. Wie, wie siehst du das? Ist dieser Kauf ähm, einfach... aus Von außen wirkt es manchmal so, Chelsea hat noch nicht so die Idee, das Konzept, sieht dann, okay, Arsenal ist an Michaelo <lacht> Mudrik dran seit Monaten und ich glaube, Arteta hat schon im Sommer irgendwie äh, bekundet, dass er... Interesse an ihm hat. Im Sommer kam es dann eben nicht zu einem Wechsel. Äh, ja, wie, wie siehst du Chelsea aktuell agierend am Transfermarkt? Man hat ja jetzt schon Badia Schill geholt, ein Mittelfeldtalent Andres Santos, David Atrofofana, auch ein Perspektivspieler für den Sturm. Felix. Felix geliehen, das ist ja auch eine wichtige äh, Komponente. De, an dem war Arsenal auch dran. Also da ist man <lacht> auch leer ausgegangen, aber Arsenal wollte nicht diese horrende Leih Summe, ich glaube 11 Millionen oder so waren es jetzt mm. dann im Endeffekt ähm, ohne Kaufoption.
0: Und ich glaube 285.000 Gehalt.
1: Ja, also das sind alles Zahlen, da ist Chelsea anscheinend bereit, die, den Geldkoffer aufzumachen und, und über einen Tisch wandern zu lassen, aber siehst du dahinter irgendeine Idee, einen roten Faden, wie Chelsea gerade am Transfermarkt äh, werkelt?
0: Ja, ich, ich verstehe schon die ganzen ähm, Witze, die online gemacht werden. Ich habe auch schon gelesen, Arsenal ist an Declan Rice dran und wir gratulieren Rice zum Wechsel zu Chelsea <lacht> für 250 Millionen. Ähm, aber Spaß beiseite, ich glaube nicht, dass solche Spielchen gespielt werden in einem Fan wie in dem FC Chelsea. Ich glaube, das ist purer Zufall. Ähm, meiner Meinung nach haben sie ja eigentlich schon ein gewisses Projekt hinter diesen Transfers. Sind ja alle sehr jung. Sind alle sehr jung, es ist keiner, weiß nicht, es ist keiner über 24.
1: Ja, so ist es. Ja.
0: Und ähm, ich denke mal, es sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, weil der Kader so vollgepackt ist, auch mit viel Talent. Aber ich denke, um, um das FFB vielleicht ein bisschen in Klammer zu nehmen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, genau. <lacht> ich weiß nicht, ob es irgendjemand wirklich durchschaut hat, aber. Um, um dem entgegenzuwirken, hat man, glaube ich, eben diese Sachen gemacht, diese langen Verträge. Alle haben ja so einen langen Vertrag bekommen, mhm. damit das Gehalt eben etwas geringer sein kann, aber auf mehrere Jahre quasi aufgeteilt. Und ich glaube, dass sie sich jetzt in diesem Transferfenster, weiß nicht, auf 170 Millionen befinden. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Grenze von 150 irgendwo mal gegeben hat.
1: Da bin ich mir leider auch überfragt, ja. aber ich glaube, ähm, solange du im Financial fairplay Bereich äh, so quasi drin bleibst, dass du ähm, auch genügend Einnahmen hast und Einnahmen lukrieren kannst, kannst du schon wahrscheinlich viel ausgeben, ja. da, das, da bin ich bei dem Reglement jetzt auch nicht ganz sicher, aber es sind halt jetzt schon, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind jetzt schon über 500 Millionen, mhm. äh, in, also mit Sommer inkludiert. Die Chelsea seit, da ausgegeben hat.
0: Ja, seit, dem, äh, seit der Übernahme, nicht wahr? Von Todd genau. Böhle, ja, der äh, halb, schmeißt mit Geld um eine sich. Eine halbe Milliarde. Ich muss sagen, ich bin selbst überrascht, dass äh, so viel Geld in die Hand genommen wird. Ähm, ist jetzt die Frage, wie langfristig das Ganze ist, weil Arsenal hat ja auch sehr viel Geld ausgegeben in den letzten zwei Jahren. Und waren ja hier auch bereit, äh, 95 Millionen, glaube ich, soweit war es.
1: Ja, also es. Mit Boni? Soweit, ich, ich habe auch zwischenzeitlich gelesen, dass eben Arsenal genau auch die 100 gezahlt hätte, aber eben mit den Boni, die ja. schwerer zu erreichen wären. Und damit hat Chelsea dann Arsenal auch äh, im Endeffekt ausgestochen, so habe ich es äh, mhm. mitbekommen. Ja, aber man, man merkt, Arsenal wäre bereit gewesen, viel Geld in die Hand zu nehmen. Das ist eben auch ein, ein kleines Problem dann zukünftig jetzt für die nächsten Transfers, die Arsenal planen würde, weil die Clubs, die da in Verhandlungen mit den Gunners treten, die wissen, da ist das Geld zu Hause. Also die werden sich wahrscheinlich auch nicht so einfach ähm, zufrieden geben mit niedrigeren Summen. Zum Beispiel, wir können jetzt mal reinnehmen, als wir können jetzt mal ein bisschen die Alternativen für Arsenal durchgehen. Zum Beispiel Moussa Diaby von Bayer Leverkusen, auch schon länger im Fokus von Arsenal. Den haben wir uns auch mal in einer Arsenal-Karriere bei FIFA gekauft, fällt mir gerade ein. Guter Spieler, spritzig, sehr, sehr stark im 1 gegen 1, auch einen guten Abschluss. Also der junge Franzose, ich glaube 22 Jahre alt, das passt auch ins Profil, ähnlich wie Mudrik. Für den wird wahrscheinlich auch eine heftige Summe äh, wandern müssen, wenn man den von, von Leverkusen loseisen will. Andere Alternativen für Flügel wären natürlich auch Rafinha. Äh, das hatte man im Sommer schon äh, irgendwie das Interesse. Da hat Barcelona das Rennen gemacht, dass der jetzt so schnell wieder aus Barcelona sich vertschüsst. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, äh, auf Spielerseite war auch der Wunsch, dass er mal in Katalonien Fuß fasst und sich da durchbeißt. Äh, Konkurrenz ist natürlich groß, aber bei Arsenal wäre es ja auch so. Ähm, es wäre kein fixer Stammplatz äh, quasi in, in Aussicht gewesen. Da fällt mir gleich ein, bei Chelsea, äh, wenn wir jetzt nochmal auf den Mudrik-Transfer zu sprechen kommen, ähm, bei Chelsea hätte er, hätte er wahrscheinlich einen, oder hatte er einen fixen Platz äh, in der Startelf, so habe ich es auch durch die Zeilen gelesen, ähm, dass eben äh, er fest eingeplant ist und bei Arsenal hätte er natürlich den Konkurrenzkampf vor sich, Martinelli, Saka und so weiter, also da wäre das Einserleiberl natürlich nicht gegeben. Aber nochmal, um, um auf die Alternativen für Arsenal zurückzukommen, eben Rafinha Diaby, äh, habe ich da jetzt noch jemanden vergessen?
0: Grundsätzlich sind das mal die beiden, die ich auch ein bisschen online vernehmen konnte, aber ähm, ich sehe da wirklich wenig Chancen, Rafinha ist vor kurzem gewechselt, ähm, ich denke, dass wir die alles auch nicht unter 100 Millionen stattfinden können. Ich persönlich hätte kein Problem mit Ferran Torres. Hat kein Stammleibchen, wird nicht so teuer sein. Hat Premier League-Erfahrung, hat City-Erfahrung vor allem. Hat Arteta-Erfahrung. Ist ähm, in, in der Offensive auf mehreren Positionen einsetzbar. Aber da hört man im Moment gar nichts. Äh, Diaby, ich habe irgendwo gelesen, dass Leverkusen... Ich meine, dieses Argument ist natürlich jetzt ziemlich äh, schwierig, mit Anthony und Mudrik sind zwei Spieler gewechselt, die mit, weiß nicht, Mudrik hatte zwei champions league <lacht> und äh, Anthony äh, mit Ajax haben beide 100 Millionen gekostet. Das heißt, die werden Diaby wahrscheinlich im Jänner auch nicht unter 100 gehen lassen. Und Arsenal, ich denke, dass Mudrik schon sehr speziell war und man da etwas gesehen hat und diesen extra, diese extra Meile gehen wollte. Und ich glaube nicht, dass man die bei einem Diaby gehen wird. Rafinha hätte ich mir schon vorstellen können, da, waren, da war ja Arsenal auch im Sommer dran, auch Chelsea, witzigerweise, bis dann Barcelona zugeschlagen hat. Ähm, ich muss sagen, ich tue mir sehr schwer im Moment mit äh, irgendwelchen anderen Alternativen. Es, es müsste ja jemand sein, der komplett unter dem Radar gerade ist und wohl mit einer Reservistenrolle im Moment zurechtkommen sollte oder müsste und... Da sind schon Leute wie Felice und Modric vielleicht eh nicht die richtige Alternative oder die richtigen Personalien. Es wird sehr, sehr schwer, weil ich glaube, jetzt beginnt für Arsenal eigentlich das Transferfenster komplett neu. Sie haben ziemlich sicher alles in diese Waagschale gelegt und sind eigentlich ja, jetzt vor der Trühe und müssen neu graben. Das wird schwierig. Ich, es würde mich nicht überraschen, wenn am Ende nichts herausspringt und man auf Nelson, Jesus, ähm, und Co wartet.
1: Ich hätte da, ähm, noch zwei äh, ja, Brighton Spieler, die an, uh, Trossard, an denen, ne? an denen äh, Arsenal noch interessiert wäre, soweit man das medial verfolgen konnte. Eben Trossard äh, bei Brighton ins Abseits gestellt. Da gab es äh, unglaubliche Geschichte äh, ja, eigentlich. Einen Trainerstreit mit äh, De Serbi. Also der wäre natürlich auch jetzt verfügbar im Jänner. Der will sich da aus dem Club rausboxen. Gute Leistungen für Brighton äh, gehabt oder äh, geliefert. Ein anderer wäre Mitoma, auch ein sehr interessanter Spieler, habe ich zum ersten Mal mir gestern ein bisschen auf YouTube reingezogen. Unglaubliche Geschichte bei dem, der hat, glaube ich, vor drei Jahren noch ähm, studiert äh, <lacht> und zwar, jetzt müsst ihr euch das auf der Zunge zergehen lassen, der hat Dribbling studiert. <lacht> ja, also der hat irgendwie äh, irgendeine Arbeit verfasst über das Dribbling, hat sich damit äh, sehr lange auseinandergesetzt und das merkt man auch auf dem Rasen. Also der Typ, was der im 1 gegen 1 drauf hat, wie schnell der unterwegs ist. Also der ist sogar, finde ich, explosiver teilweise als ein Mudrig, der auch schon extremen Antritt schnell ist und der wird mir extrem taugen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch im Video gesehen, Trossard ist einfach auch vorm Tor eiskalt. Also einen von den beiden würde ich auch gerne im Arsenal-Dress sehen, also würde mich nicht stören. Nee. Mit Roma jetzt schon 25, Trossard 28, das wäre natürlich nicht jetzt so ganz im, im Raster, wie Arsenal jetzt die letzten Transfers getätigt hat, alle so 23 und jünger. Aber das wären schon spannende Spieler. Ob Brighton sich da im Winter natürlich bei Mitoma zum Beispiel äh, äh, ja, bereit erklärt, den abzugeben, wenn Trossard auch schon wahrscheinlich im, im Jänner wechselt, das wage ich zu bezweifeln. Ja, ich glaube, da hast du
0: den Knackpunkt erwähnt. Mitoma wird... Nie und nimmer wechseln. Also ich, das, das, da bin ich sogar zu 100% sicher, dass das nicht stattfinden wird, auch wenn ich persönlich sehr begeistert bin von diesem Spieler. Hat auch gegen Asel eine tolle Leistung geliefert. Mhm. Und Trossard, muss ich sagen, macht mir halt ein bisschen Sorgen, wenn jemand ein solches Verhalten an den Tag legt. Das passt, glaube ich, bei Arteta absolut gar nicht. Das hatten wir schon bei Aubameyang gesehen. Deswegen sind das für mich auch Optionen, aber auch... Bin mir bei Trossard auch nicht sicher, mit 28 ist das auch kein Profil, das wir suchen, aber wir müssen halt Feuer löschen und dass der Talent hat, ist definitiv klar. Kommt für mich natürlich überraschend, diese ähm, komplette Auseinandersetzung mit der Serbi, muss man, sich, muss man sich ansehen. Also im Moment ist nichts auch nur annähernd weit bei Arsenal, ich glaube der, die größte Chance im Moment ist bei einem Rechtsverteidiger aus Spanien einfach. Und das ist sehr kurios für die Position, wo Arsenal im Moment natürlich mehr als genug Optionen hat. Mhm. Müssen wir glaube ich abwarten. Im Moment bin ich sehr skeptisch, dass wirklich was Großes zustande kommt.
1: Ja, da hast du eh schon Declan Rice angesprochen. Vielleicht saved jetzt Arsenal sozusagen sein mhm. Geld und spart sich das für den Sommer auf, um eben bei Declan Rice äh, voll auf Angriff zu setzen. Ich denke mal, Arsenal ist einfach auch attraktiver aktuell als Chelsea, die auch im, im Rennen um den Mittelfeldspieler von West Ham sind. Aber es, das, das wird schon sicher ein spannender Sommer auch. Kommt natürlich darauf an, wie Arsenal jetzt die Liga noch abschneidet. Ich denke, oder ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster rauslehnen, aber Arsenal und die Champions League in diesem Jahr sollte es <lacht> funktionieren. Wenn es nicht mit dem Meistertitel klappt, dann zumindest Champions League, also nach der, ähm, Herbstsaison und den Spielen, die man jetzt zuletzt gesehen hat, ist das quasi, finde ich, schon ein Muss, weil alles andere wäre einfach ähm, ja eine herbe, herbe Enttäuschung.
0: Ja gut, wenn wir schon drüber sprechen, können wir ja die Brücke schlagen ähm, zu den Derbys.
1: Ja, da wollte ich selbst mir auch eine kleine Brücke basteln. und zwar ja, wollen wir zwei noch, Brücken. <lacht> zwei Brücken, das hält besser. Ähm, Wollten noch zu Trossard sagen, dass auch Tottenham dran ist. Also bei denen, die haben, glaube ich, schon irgendwie ein Angebot in der Mache. Und Tottenham ist jetzt das Stichwort für das erste Derby, was wir uns ein bisschen näher anschauen. Da bleiben wir bei Arsenal und Tottenham, das North London Derby. Genial, aus Sicht <lacht> eines Arsenal-Fans ein wunderschöner Abend. Crazy, ich glaube, so viel Spaß, zumindest in den ersten 45 Minuten, hatten wir schon lange nicht. Natürlich, die Ergebnisse davor waren auch wahnsinnig schön aber gegen den Erzrivalen aus dem Norden Londons so eine Leistung gesehen zu haben, das ist schon, das kommt nicht sehr häufig vor und das war Balsam für die Seele, oder?
0: Das kommt sehr selten vor. Das letzte Mal 2014 ähm, in der White Hart Lane. Es ist eine <lacht> Performance, die ja aufhorchen lässt bezüglich Titelkampf schon, muss man sagen, auch wenn das vielleicht bei manchen vorher der Fall war. Das ist natürlich auch eine Sache, die... Ein, ein sehr gut mit den Transfers einhergeht, ob es Richtung Titel gehen wird für die, für die Gunners oder nicht. Ähm, Tottenham auf der anderen Seite, man hatte den besten Saisonstart der Clubgeschichte äh, hinter sich gebracht und mit der Zeit hat es irgendwie gebröckelt und jetzt befindet man sich irgendwie in einer Art Krise. Sehr viel Wut und sehr viel Unglück über konnte äh, als Trainer, der seine äh, Taktik nicht ändern will. Also die hat er auch bei Chelsea geprägt und will davon nicht abrücken, Viele verfordern ein bisschen ein System Change. Äh, die Sache mit Harry Kane natürlich, wo man ja, sich denken muss, wird er jetzt noch weitermachen, drüber hinweg. Die Champions-League-Plätze sind noch immer machbar, nachdem Chelsea und Liverpool ja fast um den Abstieg im Moment kämpfen. Ähm, ich, ich weiß nicht, was man bei den Spurs sagen soll. Der Kader ist für mich gut genug, grundsätzlich für mehr Leistung, aber ob, man jetzt als, ob die Spieler vielleicht das äh, Vertrauen in Konte verloren haben, ob er einfach auch unglücklich ist, vielleicht mit der Transferpolitik, auch wenn die persönlich ja, sehr, sehr stark war im Sommer. Das kann ich nicht beantworten, da bin ich nicht so drin in der Materie. Ähm, aber um jetzt zurückzukommen und vielleicht Arsenal zu beenden als Thema, man hat hier in den ersten 45 Minuten Tottenham wirklich ähm, demoliert man hat sie auseinandergenommen und hat ja, Manchester City Fußball gespielt. Arteta hat in einem Interview gesagt, wenn, wenn wir führen, dann will ich 200.000 Pässe von uns. Und das war genau das. Das war genau das, wovon er gesprochen hat. Und es ist surreal, weil ich denke, alle Fans der, der Gunners werden die letzten Jahre in Erinnerung haben, beziehungsweise das, die, die, die vernarbten Nerven und das vernarbte Herz ähm, deuten die Geschichte und man kann noch immer nicht mit einem ruhigen Gefühl schlafen gehen, weil man einfach auf diesen einen Moment wartet, wo, wo sich das Team selbst ins Knie schießt und für mich ist das im Moment der Kader. Es sind 13 Spieler zur Verfügung, muss man sagen, denen Arteta auch vertraut und ob das langfristig erreicht gegen einen Kader wie Manchester City ist natürlich die Frage und keine Ahnung, wird sich zeigen natürlich, am Wochenende wartet Manchester United, zu denen kommen wir auch noch, aber ähm, ich möchte natürlich dir auch nicht die Chance rauben, um dich zu äußern zu einem Spiel, das ähm, wirklich für mich ein Game Changer war, wenn es darum geht, ob Arsenal den Titel gewinnt oder nicht.
1: Ja, definitiv, also diese drei Punkte gegen Tottenham, das war wahnsinnig wichtig, sehe ich auch so im Titelkampf. Ähm, Top-Spiele kommen ja noch. Es sind insgesamt, glaube ich, noch 20 Spiele zu spielen. Ähm, das ist noch ein extrem langer Weg. Also, Arsenal hat da noch lange nicht, äh, ja, quasi das Ding äh, gewuppt. Und Zweimal
0: ich, gegen Manchester City.
1: Genau, und darauf kommt es dann an, wie wir uns gegen äh, die Citizens schlagen werden. Das wären zwei <lacht> kranke Spiele, glaube ich. Also, ich kann mir schwer vorstellen, wie es jetzt ähm, aktuell aussieht dann gegen City. Wer hat mehr Ballbesitz? Ähm, wer ist besser in Form? Aktuell natürlich, wenn sie aufeinandertreffen würden, dann hätte Arsenal einfach die, die bessere Form. City lässt in der Saison einfach ein bisschen zu viele Punkte liegen. Aber jetzt wollen wir nicht über City sprechen. Ich wollte nämlich gerade zum Loblied äh, auf Martin Oedegaard anstimmen. Der Typ ist einfach genial. Also ich bin so, so happy, dass er unser Kapitän ist, dass wir ihn als Schnäppchen bitte, 35 Millionen in diesen Tagen ist das ja quasi geschenkt, dass wir den von Real Madrid bekommen haben. Ich glaube, die Königlichen werden sich da ordentlich in den Arsch beißen, dass sie diesen talentierten jungen Mann ziehen haben lassen, gerade für die Summe. Der hat sich aufgeschwungen echt zum, zum Leader, zum Sprachrohr für Mikkel Arteta, Wenn man sich seine Statistiken in der Saison anschaut, und das ist mir erst heute aufgefallen, kurioserweise, in 17 Premier League-Spielen, 8 Tore und 5 Vorlagen. Das ist unser bester Scorer mit äh, Saka zusammen. Der hat sich sowas von zum ähm, ja, unverzichtbaren Spieler in Start äh, Startelf hochgeschwungen. Kapitänsbinde schon angesprochen, auch ganz klar, weil der Typ geht einfach immer als Vorbild voran, voran. Teilweise wunderschöne technische Gusto-Stückerl anzusehen äh, bei ihm im Spiel und ich bin einfach ein riesen, riesen ödegard fan geworden über die Jahre jetzt. Hab schon immer, als er ja, schon als 15-Jähriger da in Norwegen debütiert ist habe ich schon ein Auge auf den geworfen und habe mir erhofft, dass er irgendwann mal zu Arsenal kommt. Dann hat sich sein Weg aber in eine andere Richtung abgezeichnet und für mich war es dann eigentlich ein bisschen, war ein bisschen so weg vom Fenster. Aber dass er jetzt bei Arsenal eben diese junge Trupp, Truppe anführt und ähm, solche Leistungen bringt, ist einfach überragend. Und ich hoffe, dass er es ist. Der am Ende die Premier League Trophäe in die <lacht> Höhe halten kann. Er hätte sich's verdient, allein schon wegen diesen tollen Leistungen, die er bislang gezeigt hat. Ähm, willst du da mit einstimmen ähm, oder hast du jemanden, an, jemand anderen, den du da, da hätte ich noch einen Vorschlag vielleicht. Äh, willst du über Ramsdale reden, weil der hat im North London Derby die Null gehalten, äh, denn in, in der zweiten Halbzeit hat Tottenham natürlich äh, angegriffen. Das mussten sie nach dieser. Ja, katastrophalen ersten Halbzeit, da war es dann Ramsdale, der dann echt entscheidend mitgewirkt hat, um Tor Gegentore zu verhindern.
0: Ja, hat auch Man of the Match Auszeichnung erhalten von Sky und ich glaube auch von sämtlichen Fans. Vielleicht irrt das ein bisschen dann, wenn man sagt, okay, der Torhüter war Man of the Match. Aber man muss natürlich auch bestätigen die Aussage, Tottenham hatte gute Chancen, sie hatten mit jahren die beste Chance relativ früh in Halbzeit 2, und das ist dann, das ist natürlich dann der Knackpunkt in so einem Spiel, weil das Kuriose und ähm, auch ein bisschen so die Büchse der Pandora bei 2-0-Führungen auswärts in einem Derby, wenn das Heimteam frühen Ausgleich macht oder Anschlusstreffer, dann bebt dieses Stadion und dann ist man, glaube ich, aus irgendeinem Grund mental auch etwas mehr angeschlagen als bei einem. 1 zu 0 Rückstand vielleicht, Weil so kurios es klingt, ich hoffe, die Leute verstehen, was ich meine. Und er pariert diesen Ball wirklich herausragend, das ist eine fantastische Parade. Ähm, waren ein paar andere auch dabei, ein Schuss von Harry Kane, ein Kopfball von Harry Kane, noch in Halbzeit 1. Ähm, und er hat auch diesen, seinen Strafraum schön beherrscht, hat die Bälle gefangen, die, fa die man fangen sollte, gefaustet, die man fausten musste. Und hat auch eine Sicherheit ausgestrahlt. Und für viele war es die beste Performance in, seinem, in seiner Arsenal-Karriere. Kann man mitgehen. Ähm, ein Clean Sheet und am Ende noch ein Kick in den Hintern von einem <lacht> Tottenham-Fan. Äh, natürlich unschön. Ähm, der wurde angezeigt, habe ich Der wurde angezeigt, da. ja. Ähm, ich denke mal, man wird da genug Kameras haben, um ihm dann entsprechend zu bestrafen. Ähm, Martinelli hat dann die Krönung gebracht, indem er eine Arsenal-Fahne auf diese Spider-Cam geworfen hat. Das ist natürlich auch ein ikonisches Bild für alle Arsenal-Fans und ja, krönt damit eine großartige Leistung und ähm, hat natürlich viel Druck aufgebaut auf die Citizens und ich würde da jetzt die nächste Brücke schlagen <lacht> Sehr gut. zum Manchester Derby, das am ähm, Samstag, also am Tag davor stattgefunden hat und natürlich haben Arsenal-Fans mit einem Auge da. Hingeschaut. Ähm, Manchester United hat am Ende mit einem 2 zu 1 gewonnen und diese Möglichkeit aufgemacht, die Arsenal dann auch verwertet hat. Ein Derby, das lange nicht so geliefert hat, finde ich, und mit einer sehr strittigen Situation, Nick, über die wir vielleicht kurz sprechen müssen. Das 1 zu 1, Grealish hat das 1 zu 0 gemacht, da hat man geglaubt, ja, okay, das war's jetzt, die Citizens werden sich das nicht mehr nehmen lassen und dann gab es den Angriff und der Pass war für mich eindeutig Richtung Rashford. Der geht auch hin, möchte, er, er dribbelt nicht mit dem Ball, dann übernimmt Fernandes und verwertet eiskalt. Sofort ist die Fahne oben, alle eskalieren komplett. Fernandes schon an erster Front und das Kuriose, der Videoschiedsrichter ähm, overturnt quasi und gibt das 1:1. zu 1. Dann hat äh, United äh, daraufhin relativ schnell auch das 2 äh, gemacht, äh, gewinnt dann das Derby. Aber ähm, der Knackpunkt ist natürlich dieses Tor. Die Regeln im, äh, im Fußball sind wirklich so eine Sache, da kann man sich lange drüber unterhalten. Ich möchte nicht Arsenal-Fanbrille aufhaben, aber Leute, dieses Tor wird für Arsenal nie und nimmer gegeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie du das siehst, Niki, aber das ist für mich kein regulärer Treffer.
1: Ja, ich finde, das ist ein weiteres Kapitel in der Schreckensgeschichte der Schiedsrichter der Premier League. Also es ist für mich glasklar. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, in welchem welches Reglement da so ausgelegt werden kann, dass das ein Tor ist, ein reguläres Tor. Man sieht, wie Rashford zu dem Ball hingeht mhm. und das ist doch schon eindeutig ein Indiz bzw. der Beweis, dass der Ball, ja, dass es ein Abseits ist, weil der Ball eben auf Rashford kommt, Fernandes kommt irgendwie von hinten, klaut sich dann den Ball, aber Rashford initiiert, dass er diesen Ball gleich mhm. annehmen wird und den hätte auch angenommen, wenn Bruno Fernandes nicht dazwischen gekommen wäre. Also eindeutiger kann man es gar nicht sehen oder eindeutiger kann es gar nicht sein, ähm, und dass die Schiedsrichter, dass der Videoschiedsrichter dann so eine Entscheidung rausknallt und dass der Schiedsrichter das dann so übernimmt, das finde ich schon sehr skandalös. Also ich bin mhm. da jetzt, ich möchte kein Plädoyer für City halten, ich möchte auch nicht Man United bashen, weil die haben einfach ja getan, was sie tun mussten, ähm, auch dass man sich danach aufregt, wenn es zuerst abseits ist. Ja, äh, man will natürlich alles für seinen Club geben, auch in solchen Situationen, aber das ist einfach eine, eine Katastrophe für die Premier League-Schiedsrichter, das kann einfach nicht sein. Also ja. da muss, muss die FA einfach mal reagieren und sagen, Leute, reißt euch zusammen. Also wenn das nächste Saison einfach weiter so geht und, die, und überhaupt die, die restliche Saison, das ist einfach nur ein Armutszeugnis.
0: Es funktioniert nicht in England. Also für mich ist dieses Projekt gescheitert. Es ist gescheitert, es funktioniert nicht und ich denke, dass wir keinen Mehrwert haben. Ich würde zurückgehen auf das normale Prinzip, Lass die Kameras weg, lasst lass den Videoschiedsrichter raus, die Schiedsrichter sollen entscheiden, weil, um ehrlich zu sein, natürlich haben wir wahrscheinlich ähm, den, die, die Ungereimtheiten deutlich verringert, aber die groben Fehlentscheidungen sind noch immer nicht weg und die, der Zeitaufwand und was das alles grundsätzlich bedeutet, auch für die Fans im Stadion, ich finde, dass sich das nicht rendiert. Um, aber ich würde auf die beiden Teams gerne eingehen, denn Manchester United ist mit Arsenal das formstärkste Team. Sie sind das formstärkste Team der Liga. Sie haben die letzten sieben Spiele, glaube ich, alle gewonnen. Um, in der Liga sind es auf jeden Fall fünf hintereinander jetzt. Und um, man muss ja sagen, hätte Arsenal nicht gewonnen gegen Tottenham, wären sie im Titelkampf. Manche sagen, sie sind es noch immer. Sie haben 38 Punkte, Arsenal hat 47. Und die Sache wird sich, glaube ich, am Sonntag entscheiden. Sollte Arsenal gewinnen, ist, glaube ich, United raus und es bleibt noch City übrig, sage ich mal. Newcastle ist für mich noch nicht so weit, aber für die Champions League sind sie es. Ähm, sollte United aber gewinnen, haben wir, glaube ich, einen Dreikampf und für Neutrale natürlich und United-Fans fantastisch. Und für Den Haag, ich habe sie irgendwie aus den Augen verloren, <lacht> nachdem sie gegen Brentford 4-0 verlieren und was auch immer und die Ronaldo-Geschichte, waren sie für mich weit weg im Rückspiel und jetzt auf einmal, ähm, sind sie da? Sie spielen guten Fußball, das ist die Sache, die sehr wichtig ist und die natürlich Arsenal-Fans so glücklich macht. Es ist kein Glück und so sehe ich es auch bei United Rashford in großartiger Form, Garnacho und ich weiß nicht, ob es an Ronaldo liegt oder nicht, die Diskussion hatten wir oft genug, aber Den Haag hat sie offenbar schön eingestellt, Casemiro funktioniert, Varane funktioniert, bleiben auch verletzungsfrei. Wie siehst du das? Titelfavorit oder einfach mal die ersten Schritte in Richtung, ja, alte Zeiten, Arsenal gegen Manchester United?
1: Ja, ich finde es großartig, dass ähm, einfach die zwei Clubs wieder zurück sind in der Premier League und da um den Titel mitkämpfen. Äh, natürlich äh, Will ich, das Arsenal den Titel gewinnen, das muss man jetzt nicht extra erwähnen, habe ich jetzt trotzdem gemacht, egal. Äh, Manchester United, ja, Eric Ten Haag, erstaunlich, wie er diesen Turnaround geschafft hat. Ich denke mal, diese ganze Ronaldo-Geschichte hat ganz, ganz viel angerichtet innerhalb der Mannschaft. Unsicherheit äh, gebracht und seitdem der CR7 weg ist läuft's. Also Ten Hag hat dann jetzt endlich die Spieler, die nach seiner Pfeife tanzen und ähm, das äh, durchführen, was er sich äh, unter Fußball vorstellt. Und das ist angesprochen: Rashford in überragender Form. Also die Spieler, die jetzt dann auf dem Platz stehen, die zeigen echt diese Gier. Diese Siegesreihe ist unglaublich, was, was Manchester United da jetzt an Effizienz hervorbringt. Das, das sucht momentan wirklich seinesgleichen. Ich bin beeindruckt und es wird, wie du gesagt hast, wahrscheinlich am Sonntag darauf ankommen, wenn Arsenal zu Hause sich revanchieren kann, weil das ist ja auch die einzige Niederlage, die Arsenal in der Stimmt. Saison kassieren musste. Ähm, in der Liga, also 1 zu 3 war es damals, mhm. glaube ich, im Old Trafford, jetzt im Emirates wird es wieder rund gehen. Das könnte schon sehr vorentscheidend sein, dieses Top-Duell und wie du gesagt hast, das ist einfach wieder diese Brisanz da. Arsenal, Tabellenführer, Manchester United auf der Überholspur, auf Platz 4. Ich würde Newcastle dann auch noch vielleicht ein bisschen mit reinnehmen, weil die auch extrem gut und, und konstant performen, aber ja, die sind eher noch der Underdog in diesem Rennen um die Meisterschaft. Aber echt, also Manchester United, äh, kann man nur jetzt den Hut vor Eric ten Haag ziehen und seinem Team, wie die das durchziehen. Ähm, die Transfers, die du angesprochen hast, eben ein Casemiro, funktioniert tadellos. Der hat sich da echt die Sechs gekrallt. Und Ganacho eine ja, Entdeckung der Saison, der jetzt Ronaldo quasi, ich meine, Ronaldo war jetzt im Sturm, aber mit Rashford, Ganacho und äh, Anthony, das ist schon ein, ein Trio, das äh, sich sehen lässt und das äh, Manchester United gerade auf die Erfolgswelle hieft und äh, bin schon beeindruckt. Also spannend wird es auf jeden Fall am Sonntag, das Ganze zu beobachten, hoffentlich mit einem <lacht> guten Ausgang für die Gunners.
0: Ja, sie wollen natürlich gewinnen, um City weiter Druck äh, quasi hinzugeben und äh, da möchte ich natürlich auch eingehen. Manchester City, Pep Guardiola natürlich komplett außer sich bezüglich dieses Absetztors und... Im Interview hat er den Titel aufgegeben, hat gesagt, ne, wir schaffen das nicht, weil Arsenal ist auf einem 100-Punkte-Kurs. Diese taktischen Feinheiten von Guardiola kennen wir, hat er schon auch gegen Klopp gebracht. City ist nicht raus und für viele noch immer der Hauptfavorit auf den Titel. Ganz kurz, Niki, vielleicht ein, zwei Sätze. Ich habe irgendwo gelesen, ähm, es ist egal, ob Haaland 40 Tore schießt, er kostet City den alten, souveränen Spielstil. Ja oder nein?
1: Das hat Didi Hamann, glaube ich, auch gesagt, dass eben äh, Haaland City schlechter tut quasi als, äh, oder dass City besser wäre ohne Haaland, so, glaube ich, hat das ausgedrückt. Mhm. Schwierig, sehr, sehr schwierig, weil wir haben gewusst, ohne Haaland ist City ein funktionierendes Team. Ähm, sie waren auf Kurs, sie haben letzte Saison auch den, das Titelduell gegen Liverpool am letzten Spieltag klar gemacht, trotz Rückstand und das war natürlich ein spannendes Finale. Aber die hat sich durchgesetzt und das ohne einen echten Mittelstürmer. Ja. Da war noch Jesus damals, der aber auch jetzt nicht immer gespielt hat. Der ist auch zumeist über die Außen gekommen. Also es hat alles funktioniert. Jetzt hat man eben Haaland, einen großgewachsenen Mittelstürmer mit ja, Spezialitäten im, im Konter, im Strafraum natürlich auch ein Biest. Alles ist ein bisschen mehr auf ihn ausgerichtet. Es müssen die Angriffe auch über ihn initiiert werden. Er macht seine Sache gut. Jetzt natürlich ist so eine kleine Torflaute bei ihm eingebrochen. Und natürlich kann man jetzt ja irgendwie den, den Finger in diese Wunde legen und sagen, Haaland ist quasi gerade schuld, weil er nicht mehr knipst. Aber ich glaube, man muss es ähm, auf, auf anderen Dingen ähm, auch irgendwie festhalten. City, viele Spieler, finde ich, spielen noch ne Normalform. Ähm, und teilweise kommt dann natürlich äh, bei solchen Spielen wie gegen United ein bisschen Pech dazu, ähm, Schiedsrichterentscheidungen, die das Spiel dann auf den Kopf stellen. Ähm, ich finde City performt trotzdem, aber diese Konstanz, diese Bissigkeit oder die Gier nach, den, nach dem ähm, maximalen Erfolg ist ein bisschen abhanden gekommen. Aber das, das ist, sind immer noch die Spieler, die Pep ähm, vergangenes Jahr hatte. Und mit Haaland hat er sich noch mehr Qualität geholt. Also ich, ich würde, äh, wie du gesagt das City nie abschreiben. Und ich würde es jetzt nicht an Haaland festmachen, äh, dass City gerade ja, so in ein kleines Mini-Formloch äh, stürzt. Weil City spielt ja trotzdem gut, nur passieren halt hintenrum äh, immer wieder kleine Fehler. Die Abwehr ist nicht mehr so sattelfest, wie sie es vergangene Saison war. Aber das sind Dinge, die man in den Griff bekommen kann. Ob es jetzt noch äh, in der Saison reicht, dass City sich da wieder zurückkämpft. Ähm, ja, es sind immer noch äh, acht Punkte, ja, aktuell auf Arsenal. Also zwei Duelle warten noch und die werden entscheidend. Also man wird sehen, äh, wie diese zwei Spiele ja, vonstatten gehen. Daraus können wir dann Schlüsse ziehen. Aber jetzt würde ich äh, nicht den... Erling Haaland mhm. an den Pranger stellen und sagen, City wäre ohne Haaland besser. Definitiv, ja. Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich finde City ist dadurch sehr, ja noch weiter unberechenbar geworden. Sie spielen ja trotzdem ihren Kombinationsfußball. Mit Haaland hat man einfach auch diesen Überraschungsmoment, der jetzt natürlich ein bisschen abbröckelt, weil man kennt jetzt Haaland auch in der Premier League. Der hat jetzt genug geliefert, dass man sagt, okay, wir wissen, wie man den Versuch zu verteidigen. Aber ja, ich würde ich würd Haaland da jetzt nicht irgendwie als, als äh, Sündenbock hinstellen.
0: Nee, definitiv nicht. Der Mann liefert auch ab und äh, City, ich erwarte da schon irgendwie in Formhoch Ich weiß nicht, acht Spiele in Folge gewinnen. Das haben sie gegenüber Pol oftmals gebracht. Ich meine, entscheidende Spiele am Donnerstag wird City äh, gegen Tottenham spielen. Arsenal dann am Sonntag gegen Manchester United. Ich meine, es könnten elf Punkte sein. Es könnten... 5 sein. Also es ist alles möglich und es gibt diese zwei direkten Duelle und das erste wird es dann im FA Cup geben. Ähm, ich glaube nächste Woche schon äh, oder in den nächsten zwei Wochen. Auf jeden Fall ist es schon alles in der Nähe. Aber wir rücken ein bisschen ab. Wir haben zwar ein bisschen ein Premier League Special, aber wir haben auch ein paar kleine andere Sachen vorbereitet. sind ja schon sehr fortgeschritten mit der Zeit. Und zwar gab es gestern in Italien eine kleine Sensation, würde man behaupten. Es gab den ähm, die Coppa Italia und der Tabellenführer hat sich die Ehre gegeben und die Ehre wurde ihnen aber gestohlen von Tabellenletzten, Niki. Was ist denn da passiert?
1: Ja, Cremonese, die haben ähm, ja, Napoli Schwierigkeiten bereitet, obwohl Napoli das Spiel eigentlich schon sehr im Griff hatte. Ich habe leider nur die letzten Szenen gesehen, aber im Ticker ein bisschen mitverfolgt, ähm, ja, äh, Cremonese hat es gut gemacht, ist gleich mal in Führung gegangen. Charles Pickle, sehr klangvoller Name, <lacht> hat äh, Cremonese da in Führung gebracht. Ähm, dann hat man natürlich aus Napoli-Sicht äh, ja, das Gaspedal ein bisschen angedrückt, ähm, gleich mal vor der Halbzeitpause äh, das Spiel gedreht. Aber ein junger Mann, Felix Afena Jan, hat dann vor dem Schluss noch einmal den Ausgleich besorgt. Und ich sehe gerade in Minute 100 gab es noch eine rote Karte. Mhm. Gelb-Rot, ja. Gelb-Rot für Cremonese. Und die letzten 20 Minuten hat man dann auch in Unterzahl über die Bühne gebracht, sodass man sich erst im Elfmeterschießen, ja, dort die Entscheidung gefallen ist. Also da ist natürlich wieder eine Lotterie. Ähm, da haben auch viele getroffen ich glaube äh, ein einziger der Lobotka, glaube ich, der Pole hat dann für Napoli nicht getroffen und äh, Cremonese, Cremonese ist vom Punkt aus ja, nervenstark geblieben, hat alles reingeknallt, was es reinzuknallen gab ähm, es ist natürlich eine, eine Sensation und es ist so quasi wieder ein... ein the Magic cup, of the Cup Ja, Magic of the Cup, <lacht> du sagst es es ist, ist schön irgendwie, dass solche Dinge noch immer passieren für Napoli, die ja in der Serie A ähm, auch ein bisschen so die weite Kreise ziehen, aber natürlich auch in letzter Zeit ein bisschen Federn haben lassen. Also gegen Inter hat man schon gemerkt, 0 zu 1 verloren. Ähm, ja, Napoli ist jetzt nicht makellos. Man kann sie noch angreifen, also der Titel ist noch lang nicht äh, im Sack. Und ähm, das hat man jetzt auch eben gesehen, äh, wie Napoli da ein bisschen ja, strauchelt und dann sich dann... Die Chance auf den Cup oder auf das Double äh, sich nehmen hat lassen. Es ist da das Tabellenschlusslicht, aber auch das heißt jetzt nichts im cup bewerb ähm, Da werden die Würfel neu gerollt oder wie Gerold, sagen, geworfen, geworfen, gelegt, und, Wie auch immer. <lacht> und ich finde, es ist eine, eine nette Pokalgeschichte.
0: Ja, auch ein, eine nette Sache für äh, das Team, das wahrscheinlich Liga 2 nächstes Jahr spielen wird. Aber Serie B. Serie B. Und ja, wir werden sehen, wie weit es gehen kann in diesem, in diesem Pokal für dieses Team, für Napoli glaube ich jetzt natürlich, Champions League und die Serie A auf jeden Fall im Vordergrund. Und wir hatten noch ein weiteres Finale, das spanische Supercup wurde in Saudi-Arabien ausgetragen und wir hatten das Traumfinale. Wir, wir haben Barcelona gegen Real Madrid bekommen, Ancelotti gegen Xavi und ich muss sagen, das war ziemlich eindeutig, das junge Team von Xavi hat geliefert.
1: Definitiv. Also ähm, Barca hat da ja, ich habe ein paar Zäh ich habe wieder leider nicht alles gesehen, ähm, war da auch arbeitsbedingt ein bisschen äh, ja, eingesetzt. Also ich konnte Barcelona nicht mehr unterscheiden so von dem alten Barcelona. Dieses Tiki Taka hat Xavi da schon voll implementiert ähm, mit Xavi, mit Pedri, mit dem ganzen jungen Spieler. Frankie de Jong. Frankie de Jong, es hat, Ja, es hat alles irgendwie super funktioniert. Sie waren auf Schiene. Äh, Real hat da einfach sehr passiv agiert. Mm. Barca hat da viel, viel äh, Ballstaffetten äh, raushauen. Viel können.
0: spritziger, viel motivierter, mm. viel mehr ähm, Passion. Also es war für mich Tag und Nacht.
1: Ja, ich fand also die so Kombinationen, die dann auch auf Twitter ein bisschen viral gegangen sind. Also ich habe das alles gesehen wunderbar. Also ich freue mich, dass dieser Xavi-Tiki-Taka frühere Fußball wieder ähm, zelebriert wird und auch äh, zelebriert werden kann. Barca in der Liga auch ähm, sehr gut unterwegs. Äh, da wird es dann wahrscheinlich auch auf ein Titelduell zwischen Real und Barca hinauslaufen. In dem Fall hat sich Real einfach äh, ja, geschlagen, gehen müssen an dem Tag einfach unterlegen. Karim Bonsemars Treffer in Minute 93, glaube ich, war ein bisschen Ergebniskosmetik, denn zuvor haben schon Javi, Lewandowski und Pedri drei Tore für Barca geschossen und damit eigentlich auch ziemlich untermauert, dass äh, ja, Barca sich da den Titel nicht nehmen lassen will. Finde ich auch mal nett, weil das letzte Duell hat Real ziemlich klar gewonnen, soweit ich das in Erinnerung habe. Und Barca hat einfach sehr unterlegen gewirkt. Yeah. Jetzt gab es so die kleine Revanche und Barca konnte mit äh, Xavi einen weiteren Titel sammeln. Lewandowski, für ihn glaube ich, der erste Titel im Dress von Barcelona. Es ist, es ist schön für alle Barca-Fans, die dürfen sich freuen. Jetzt kommt es dann auch äh, in der Liga darauf an, weiter konstant zu bleiben, in der Europa League gegen das formstarke Manchester United zu bestehen. Das wird auch ein sehr, sehr spannendes Duell. Da kann ich auch noch keinen Sieger aktuell äh, ähm, ja, hervorsehen. Und ich weiß nicht, mehr kann ich zu dem Supercup-Finale nicht sagen. Ich habe eben nur ein paar Szenen gesehen, aber was ich gesehen habe, das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Auf jeden Fall und die Kritik an Xavi ist natürlich hoch gewesen. In der Liga funktioniert es sehr gut, jetzt haben sie den spanischen Supercup gewonnen, es wartet ein Duell gegen Manchester United, wir werden das verfolgen und Niki, ich habe zum Abschluss so eine kleine Überraschung, ich weiß, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben eine Kuriosität und ich habe das ohne dich, aber quasi <lacht> ohne Absprache mit hineingenommen während der Folge und ich würde dich bitten, quasi mir die Vorlage zu geben.
1: Nun folgt die Kuriosität des Tages.
0: Ja, vielen Dank. Gestern war ja der FA Cup. <lacht> Und ich denke mal, viele von euch haben es mitbekommen. Ähm, Gary Lineker hat das Ganze im Studio präsentiert. Ähm, der Match of the Day-Presenter quasi. Und ähm, ja, es gab ein paar Hintergrundgeräusche während der Live-Übertragung. Irgendjemand hat so ein Mobiltelefon an den Sound-Operator geklebt und dieses Handy wurde, glaube ich, ferngesteuert und man hat das Gestöhne von einer Frau mithören können und Lineker hat das auch, auch aufgegriffen und hat gesagt, ähm, ja, es wird hier ein bisschen ähm, laut, aber äh, hat dann weitergeschalten zu Alan Shearer, der hat das dann auch gehört und <lacht> Man konnte das Schmunzeln entnehmen. Ähm, mittlerweile hat sich irgendein YouTube-Prankster quasi als Täter ähm, offenbart, ob das so stimmt oder ob er quasi nur die Lorbeeren einheimsen will, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Das kann man sich alles gern durchlesen und auch ansehen. Es ist auf Twitter und auf den sozialen Medien weit, weit verbreitet. Ähm, ich denke, jeder von uns ist schon mal reingefallen auf diesen äh, Prank von diversen Freunden, wo man ein Video zugeschickt bekommt und man genau hinhören muss, damit man irgendwas hört und auf einmal wird es ziemlich laut und ähm, ja, man muss das Handy dann <lacht> peinlich schnell wegwerfen. Ähm, ich weiß nicht, Niki, ob du das mitbekommen hast. Ich habe
1: es gar nicht mitbekommen, <lacht> ist für mich neu, aber ich finde es äh, sehr amüsant. Ich hoffe, dass es jetzt natürlich nicht dauerhaft irgendwelche Pranks passieren, weil <lacht> natürlich soll es um Fußball gehen, aber zwischendurch mal so eine... Kleine, lustige Geschichte, das äh, heitert die Stimmung auch auf und äh, ja, ich finde ja, das, also solange ich professionell damit umgegangen wird genau. und das irgendwie ähm, ja, so um, umschifft werden kann, aber es, es ist halt ein, ein kurioser TV-Moment und äh, <lacht> von solchen ähm, solche wollen wir auch in Zukunft haben, aber natürlich nicht in Hülle und Fülle, sondern es soll eben so in Maaßen, hier und da ja. in Maßen ab und zu so ein lustiger
0: Auf jeden Fall möchte ich Interesse. die Leute ähm, warnen, wie man das Ganze in Google eingibt, weil BBC Porn würde ich jetzt nicht vorschlagen, <lacht> ähm, auch wenn BBC quasi die ähm, TV-Sendung war oder der Fernsehsender. In diesem Sinne, Niki, würden wir euch entlassen. Ähm, wir werden unser Sound abspielen, unser Outro. Ähm, möchte mich bei dir bedanken, nikki Niki. Ähm, das neue Jahr hat schon mal sehr interessant begonnen und wir sind weiter auf dem Weg und haben vielleicht äh, große Feierlichkeiten vor uns in ca. 130 Tagen im Mai können wir dann gemeinsam mit Ödegard
1: feiern. Das wäre wunderbar. Schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ich freue mich schon sehr. Brisante Themen hoffentlich auf der Agenda und natürlich behalten wir auch den Transfermarkt im Blick das alles gibt's nächste Woche zu hören. Vielen Dank und ciao.
0: Tschüss.